0: Wenn da nur 15 Leute sitzen, ist das echt schade, dass es nur 15 Leute hören. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich habe Lust darauf, ich habe da Spaß dran, die Themen sind meine und deswegen habe ich jetzt Bock, einen Podcast zu machen.
1: Dinge, die du in Projekten lernst, die helfen dir auch in anderen Lebensbereichen und andersherum.
0: Diese ganzen Facetten, die uns das Projektmanagement bietet, wirklich auf so Fitnessgeräte runtergebrochen, das wäre das, was ich damit verbinde.
1: Dann gehst du in den Raum und das heißt dann Next Level Führung, Coaching Skills für Projektleitende. Ganz hands-on, ganz praxisnah, was die Leute beschäftigt. Oder du kommst mehrfach die Woche, weil es gerade eine intensive Phase auch im Projekt ist und du einfach wirklich dich fit machen möchtest.
0: Hallo Projekt und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 4 und eine ganz besondere dazu. Wir sind nämlich zu Gast im Fitnessstudio für Projektmanager und Projektmanagerinnen. Ich spreche heute mit Chris Schiebel. Wer sich mit Projektmanagement beschäftigt und bei LinkedIn unterwegs ist, kommt an Chris kaum vorbei. Er ist selbsternannter Projektmanagement-Botschafter und aktiv als Trainer, Coach und Speaker unterwegs. Meine volle Aufmerksamkeit hat er bekommen, als ich von seinem Fitnessstudio für Projektmanager und Projektmanagerinnen erfahren habe, das erste Fitnessstudio seiner Art. Damit hat er meine pure Neugier und mein Projektherz entfacht und ich wusste, ich würde gerne mit ihm darüber sprechen und erfahren, was dahinter steckt. Wir haben uns zu einem Erstgespräch verabredet und die Aufzeichnung einfach mal nebenbei laufen lassen. Herausgekommen ist ein sehr authentisches Gespräch mit vielen Hintergrundinformationen und wertvollen Gimmicks. Es wird sicherlich nicht das letzte Gespräch sein und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Auch von dieser Stelle nochmals vielen Dank, lieber Chris. Du bist ein sehr sympathischer und sehr authentischer Mensch, mit dem man sich im Projektmanagement sofort auf Augenhöhe trifft. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser besonderen Episode in lockerer Atmosphäre. Super, dass es heute geklappt hat, dass wir zusammengekommen sind. Weißt du, wie ich dich, ähm, wie ich dich kennengelernt habe? Ich hab, Das hat eigentlich angefangen, dass ich immer mal wieder so den ein oder anderen Post von, auf LinkedIn von dir gesehen habe, ähm, wo du ganz interessante Sachen machst, wo du crazy Dinge machst, die ich im Projektmanagement bislang noch nicht gesehen habe. Also ähm, du hast ja jetzt vor einer, vor, einer, vor einer Woche beispielsweise hast du ja ein paar Informationen über das Training gepostet, was du, was du gemacht hast, so, dass du, also mal ein völlig anderes Training ohne, ohne Flipchart und so weiter, solche Dinge äh, solche Dinge interessieren mich, wenn du über, über Projektmanagement Fitnessstudio sprichst, dann interessiert mich das auch megamäßig, weil wenn ich an Fitnessstudio denke, dann äh, denke ich, denk ich immer so an Trainingsplan und dann gehe ich auch so unbedingt Unge ungezwungen da dahin und dann spreche ich vielleicht darüber, ach, was kann ich denn so erreichen in den nächsten Monaten. Also Fitnessstudio ist für mich immer ein gutes Gefühl und dann in Verbindung mit Projektmanagement hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und da bin ich noch mehr auf dich aufmerksam geworden, als ich sowieso schon war und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, hey Carsten, lass uns doch mal sprechen. Genau und ich bin eigentlich zu dem Podcast gekommen. Ich bin Schon seit ein paar Jahren in, in der GPM ehrenamtlich aktiv. Und da habe ich immer mal wieder ähm, abends Veranstaltungen besucht, ja, Fachgruppenveranstaltungen und Regionalgruppenveranstaltungen. Und da habe ich dann immer tolle Menschen gesehen, die tolle Geschichten erzählt haben, weil sie ein Unternehmen gegründet haben, weil sie ein neues Konzept äh, haben, weil sie über New Work berichten, weil sie unterschiedlichste Dinge rund um Projekt, Projektmanagement, Organisation, Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, die ganze Palette, bei der GPM ist ja alles vertreten. Und dann bin ich dazu gekommen, weil ich dann in tollen Veranstaltungen war, Dann waren wir mal zehn Leute, mal 15, mal 20 und dann habe ich gedacht, boah, so tolle Themen und so tolle Menschen und so tolle Sachen, die man erzählen muss. Wenn da nur 15 Leute sitzen, ist das echt schade, dass es nur 15 Leute hören. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe Lust darauf, ich habe da Spaß dran, die Themen sind meine und deswegen habe ich jetzt Bock, einen Podcast zu machen. Und so ist das entstanden. Ich lerne mit jedem mal dazu. Und ja, es macht ziemlich Bock.
1: Witziges Intro, denn ich dachte, ich hätte dich zuerst gefunden, weil so viele Projektmanagement Podcasts gibt es ja gar nicht. Und ja. da ist mir das natürlich ziemlich schnell aufgefallen, dass da ein Neuer da ist. Und mhm. habe mich gleich neugierig auf die Nullfolge gestürzt, mhm. weil ich toll finde. Einfach als Ergänzung. Ich meine, weil es so wenig gibt und gerade auch, es gab immer mal wieder welche und dann bleiben mhm. die Podcaster, PodcasterInnen ja aber nicht dran. Ähm, oder es ist sowieso nur für zehn Folgen ausgelegt, das ist fast schade. In anderen Bereichen stapeln sich die Podcasts. Darum dachte ich, ich wäre Erster gewesen, doch schön, schönes Nein. Intro vor allen Dingen. Das Intro kannst du mal benutzen, wie du eigentlich dazu gekommen bist oder auf die Idee kamst, einen Podcast zu machen und da haben wir ganz viele Parallelen. Mir ging mhm. das auch so, dass ich im Unternehmen halt ganz oft neue Mitarbeitende in Projekten rangeführt habe an, was ist eigentlich Projektarbeit, mhm. Mhm. welche Rolle habe ich hier als Projektleitende Person und... Welches Rollenverständnis habe ich von dir, lieber Experte, liebe Expertin, die jetzt dazukommt oder wie auch immer geartete Stakeholderin oder Stakeholder? Und dachte mir, das ist nett, das ist immer Training im Kleinen, doch die Reichweite ist nahe Null und das ist sehr, sehr schade.
0: schade, ja. Da mal einen Rekord
1: klicken und man könnte das so als Broadcast rausschicken, da hätten auch noch ganz viele andere etwas davon und so bin ich dann zum Podcasten gekommen. Ich dachte, ich möchte das damit mehr erreichen, mehr Leute erreichen mit meinen Kernbotschaften und dem, was ich zu sagen habe. Und genau. dann habe ich angefangen mit dem Projektmanagement On-Demand-Podcast, der ja anders aufgebaut ist. Du führst ja Interviews. Mhm. Ich habe mhm. gesagt, du, das ist dein erstes Projekt. Das wurde dir gerade schön über den Zaun geworfen. Als nächstes steht der Kickoff an. Du hast noch nie so mhm. Kickoff selber gestaltet. Dann fangen wir doch genau da an. Du musst jetzt nicht ein Projektmanagement-Seminar besuchen über drei Tage. Du musst nicht zwei Bücher lesen, um dieses Kickoff zu überstehen. Du musst nur wissen im Kern, worum es in dem Kickoff, wie kannst du dich gut darauf vorbereiten und wie führst du es dann durch. Und danach schauen wir weiter. Dann schaffst du dir immer das drauf, Step-by-Step, Step, was du als nächstes brauchst. Den Ansatz hatte ich. Nur der gemeinsame Nenner ist echt. Davon können doch viele profitieren. Und es ist schade, wenn man mit tollem Inhalt nur wenige erreicht. Und gleichzeitig absolut. wüsste, es ist so relevant für eine ganze breite Masse an, wie auch immer die Zielgruppe geartet ist.
0: Ja. ja, ja, absolut. Es gibt wirklich Veranstaltungen, wo ich dann abends mal ein Stündchen drin war und wo ich dann abends noch drei Stunden auf Couch darüber nachgedacht habe. Mhm. Und da waren dann wirklich nur 15 Leute und das ist einfach das ist einfach schade. Das muss halt verbreitet werden, weil es gibt da tolle Veranstaltungen, da kommen tolle Sachen mhm. bei raus. Ähm, da sprechen halt auch tolle Menschen. Ne? Und äh, genau, das, äh, das müssen wir verbreiten. Das war die Intention dahinter. Ich habe deinen Podcast aber tatsächlich auch schon, auch schon gehört, bevor du mich gefunden hast. Okay, okay dann also, first. also, also du, bist, du bist definitiv, also du bist, was ähm, Content Creation angeht und was Sichtbarkeit angeht, bist du bist du da natürlich schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Also also wenn ich jetzt mal auf, auf, mich, auf mich gucke und auf, und auf dich gucke, du bist schon, wenn man, wenn man sich mit Projektmanagement beschäftigt und ist vielleicht auch mal ein interessantes Feedback für dich von außen, ähm, wenn man sich mit Projektmanagement und LinkedIn beschäftigt, dann kommt man an deinem Content nicht vorbei. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du auf jeden Fall schon eine, eine enorme Reichweite nee. auch, auch schon hast. Ne? Bist du da schon auf einem guten Weg.
1: Du, das freut mich, dass es auch die Außenwahrnehmung ist, denn das war auch eine Strategie, die ich hatte. Mhm. Ich habe ja die Company, für die ich arbeite, nicht ohne Grund Projektmanagement-Botschaft genannt, beziehungsweise mich bezeichne ich ja nicht als Trainer, Coach, Keynote-Speaker, Berater, sondern mhm. als Projektmanagement-Botschafter. Und wenn ich Botschaften raustragen möchte, dann geht es ja darum, dass ich auch Gehör finde und... Die Hypothese war halt mit dem, was ich zu sagen habe, finde ich Gehör, finde ich Aufmerksamkeit und dann darf kein Weg mehr an mir vorbeiführen, führen, weil ich das ja will, dass Absolut. die Leute Projektmanagement auch in einem anderen Licht sehen können, nicht so grau, altbacken, ein bisschen eingestaubt, so in derselben Ecke wie Prozesse vielleicht als Begriff mhm. und verhältnismäßig unsexy Hinzu, ich arbeite jetzt seit 17 Jahren in Projekten. Das begeistert mich, das hält mich offensichtlich auch an der Stange. Und ich bin noch nicht in die Linie gewechselt, sondern eher tiefer reingestiegen mhm. in die Welt der Projektmanager. Und sage ja auch, wenn ich sage modernes Projektmanagement, dann spreche ich ja ganz viel von den Randthemen, die großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir Projekte managen. Teamdynamik, Soziologie. Psychologie, also Persönlichkeitsentwicklung, die ja auch mit uns als Projektleiterin stattfindet, aber auch Change-Management-Konzepte, Coaching-Skills, solche Dinge würden jetzt erstmal nicht in derselben Headline wie Projektmanagement stehen, ist aber falsch. Und mhm. da durch diese Vielfalt und auch diese ganzheitliche Betrachtungsweise kommen Facetten rein, die das Ganze viel bunter machen, viel mehr mit Begeisterung und Emotionen aufladen und auch dir sehr, sehr, sehr schnell vor Augen führen. Dinge, die du in Projekten lernst, die helfen dir auch in anderen Lebensbereichen und andersherum. Du ja, auch total. Denn Deine ja. Skills aus anderen Lebensbereichen, aus anderen Vorerfahrungen als nicht gelernter Projektmanager in Projekten davon tatsächlich profitieren. Und da fängt es für mich an, so richtig Joy zu sparken. Und genau das will ich ja rüberbringen. Und dann freut es mich, wenn man nicht dran vorbeikommt an den Namen Chris Schiebel oder den Projektmanagement-Botschafter, weil dann schaffen wir was ganz Tolles, nämlich eine Art Rebranding, eine Repositionierung von einem ganzen Fachbereich. Und das habe ich mir ja als Mission mhm. auf die Fahne geschrieben. Die ja. sind toll, ja. cool. dass ja. der Weg schon ein Stück geebnet ist.
0: Ja, ja, ich hätte mich heute tatsächlich auch dafür interessiert, weil ich habe auf deiner Website gelesen und äh, ich habe mich auch ein bisschen in das Thema Fitnessstudio für Projektmanagement eingelesen, ähm, was, was du da kreiert hast. Ähm, mich interessiert wirklich, und das ist zwar so eine typische Interviewfrage, aber ich frage sie jetzt trotzdem, äh, was bekomme ich, wenn ich mich bei dir im Fitnessstudio anmelde?
1: Naja, ich Frag mal zurück, liegt die Metapher nicht auf der Hand? Ähm, machen, bleiben wir bei der Außenperspektive, weil die finde ich cool. Wenn du das ja, hörst, was macht das mit dir? Was sind deine Assoziationen?
0: Meine Assoziationen sind... Ähm ich melde mich bei dir, bei dir an, ich komme in das Fitnessstudio, vielleicht kriege ich dann noch einen Trainingsplan, du zeigst mir so ein bisschen, ach guck mal, wir haben hier, wir haben hier die Möglichkeit und wir haben hier die Möglichkeit und da kannst du das und das machen und da kannst du das und das machen, äh, also so ein, so ein bisschen so dieses, ich finde dieses, dieses Wortspiel Fitnessstudio finde ich extrem gut. Weil ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Disziplinen gibt im projektmanagement die man dann machen kann, wo man dann auch unterschiedliche ähm, Erfolge erzielen kann und auch über unterschiedliche Dinge sprechen kann. Deswegen fand ich die Fitnessstudio-Idee so grandios eigentlich. Ähm, und das wäre das, was ich ich damit damit verbinden, verbinden würde, dass, dass du sagst: Hey, wir haben hier wir haben hier ein Fitness Fitnessgerät, da kümmern wir uns hauptsächlich um. Methodik, wir haben hier ein Gerät, da kümmern wir uns um Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung. Vielleicht haben wir haben wir hier auch ein, eine, eine, eine Übung, da kümmern wir uns um IPMA, dann kümmern wir uns um, 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 um PMP oder um agile Frameworks, also so unterschiedliche Dinge. Diese diese ganzen Facetten, die uns das Projektmanagement bietet, wirklich auf so Fitnessgeräte runtergebrochen. Das wäre das, was ich damit verbinde.
1: Von der inhaltlichen Seite kommend hast du vollkommen recht. Genau so ist auch die Idee, dass du sagst, du schaffst dir ja das drauf, was du jetzt im Projekt brauchst. Und du stehst vor folgenden Herausforderungen oder kriegst ein neues Großprojekt umgehangen, stehst ganz am Anfang, kannst viel gestalten. Wo fängst du denn jetzt an? Wie machst du denn das? Wie sieht ein Projektdesign aus? Wie setzt du das auf? Wie involvierst du die Stakeholder? Wie findest du das richtige Vorgehensmodell? Dann gehst du quasi in den Gerätezirkel, wo es genau darum geht, okay, wie agil machen wir das Projekt jetzt und wie finden wir ganz genau raus, was die Transformation ist, wo wir genau hin wollen, was die Wirkung ist, über welche Ressourcen wir verfügen. Das heißt mhm. dann als Kurs im Fitnessstudio oder der Raum, in den du dann gehst, Next Level Project Skills. Wenn du ja. kommst und sagst, hey, ich bin mitten im Projekt und Ah, Chris, die Kommunikation ist echt ein Kreuz, sie kostet wahnsinnig viel Zeit, wir reden trotzdem noch aneinander vorbei. Gibt es nicht einen Kurs, Kommunikationsskills komplett auf Projektmanagement abgestimmt, dann gehst du in den mhm. Raum und mhm. sagst, hey, ähm, du, läuft eigentlich gut, ich will jetzt so den nächsten Schritt als Führungsperson gehen in Projekten und meine Leadership-Skills ausdehnen oder erweitern oder komplettieren. Dann gehst du mhm. in den Raum und das heißt dann Next Level Führung, Coaching Skills für Projektleitende. Mhm. Inhaltlich bist du also vollkommen auf der richtigen Spur. Ich bin ja ein großer Fan von Meta-Ebene. Wenn wir noch mhm. eins drüber gehen, die Metapher, die das Fitnessstudio mitbringt, dann wird ziemlich schnell klar, es geht ja um kontinuierliches Trainieren. Also du kommst regelmäßig wieder, ja. weiß ich nicht, du kommst jeden Montag zu mir. Oder ja. du kommst mehrfach die Woche, weil es gerade eine intensive Phase auch im Projekt ist und du einfach wirklich dich fit machen möchtest, um diese mhm. intensive Phase, weiß nicht, quasi Krisenmosus, gut durchzustehen. Äh, dann kannst du quasi wählen, wie viel du trainierst und wiederkommen. Und da drin steckt die eigentliche Power, der Metapher des Fitnessstudios, dass du nicht denkst, du gehst einmal in einen Projektmanagementkurs oder ein Seminartraining und dann hast du es drauf. Wir mhm. beide wissen... Und alle, die schon in Trainings waren, wissen das auch. Nach ein paar Wochen und Monaten sind, weiß ich nicht, 80 Prozent der
0: Inhalte verflogen, weil du gar keine Chance hattest, das anzuwenden. Du übernimmst die Dinge nicht in die Praxis, weil du schaffst es nicht aus unterschiedlichen Gründen, weil du wieder in deinem normalen Hamsterrad läufst und dich gar nicht mit neuen Methoden beschäftigen kannst oder mit neuen Dingen beschäftigen kannst. Weil es, äh, ja, es gibt es gibt so viele Gründe dafür und dann in der Tat, also ich habe so Trainings ja auch gemacht. Ja,
1: du kriegst inhaltlich du gar nicht alles rein, das geht gar nicht, außer du landest in einem Training, wo nur 10% der Inhalte überhaupt neu ja. war. Dann ist es aber eher eine Enttäuschung slash Zeitverschwendung, so viel Zeit in diesem Seminar verbracht zu haben. Und da kommt eben die Metapher rein ähm, aus dem Sport, naja, wenn du dich auf etwas vorbereiten willst, das nächste Level erreichen möchtest oder einfach mhm. ähm, kontinuierlich gut sein willst in einer Welt, die ja immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Und, oh, dann ja, musst, immer du, neu kontinuierlich dann kontinuierlich, dann dann musst du kontinuierlich, kontinuierlich trainieren. Dann kontinuierlich trainier kontinuierlich. Genau, darum geht es. Und ähm, das schafft das Fitnessstudio als quasi Plattform.
0: Dass ja. Wir haben Formate,
1: ja. wo wir uns regelmäßig austauschen, ganz hands-on, ganz praxisnah, was die Leute beschäftigt immer wieder gespickt mit Impulsen inhaltlicher Natur, dass du so ein Kodi mhm. mitnimmst und mal eine neue Sache ausprobierst. Da gibt es mhm. Vorlagen, Templates, noch ein paar Beispiele zu, dass sich der da Übertrag- und Transfer recht einfach gestalten lässt. Und dann gibt es eben ja. Kurse, wie vor jetzt zwei Wochen, was du schon angesprochen hast, wo es dann wirklich auch um das Erlebnis geht und wir auch als Community mal in Real Life zusammenkommen, nicht nur virtuell als Gruppe oder im One-on-One- -on -One. Wenn du das als Einzel Sparing siehst, da haben wir auch wieder eine schöne Metapher. Ich bin dann quasi der Sparingspartner, nicht der Trainer, nicht der Coach, ähm, sondern jemand auf Augenhöhe, der aber ganz viel Erfahrung mit reinbringt.
0: Und, ähm, dann war, war dieses, äh, war, war dieses, dieses Crazy-Shit-Projektmanagement-Meeting ähm, im Rahmen der Fitnessstudio-Mitglieder? Mhm. Das ja?
1: war beides. Das war das grande Finale, so habe ich es genannt, vom Coaching-Skill-Kurs. Okay. Und das, der hat sich über drei Monate hingezogen, ging eben ganz, um, ganz genau um Coaching, Interventionsmethoden, angewandt mhm. in Projekten, was lässt sich da übertragen, nutzen. Und ich habe ja selber auch eine Coaching-Ausbildung und mir das jetzt mehr oder weniger vier Jahre lang angeguckt. Was nutze ich? Was ist nützlich? Was wird auch von den Stakeholdern irgendwie verstanden und ist nicht zu so abgefahren? Mhm. Und öffnet aber quasi rechts und links die Bandbreite des Spektrums und gibt dir einfach noch mehr Möglichkeiten. Ähm, situativ gut dein Projekt zu steuern und am Ende der drei Monate haben wir uns eben alle gemeinsam zwei Tage getroffen, um auch noch mal so richtig ins Erlebnis reinzugehen und da waren natürlich die Persönlichkeitsentwicklungskomponenten ähm, ganz zentral, weil die leben ja mhm. davon, dass du es mal selber durchexerziert, selber erlebt hast, weil dann ist der Übertrag, wenn du mal selber in der Haut stecktest, mhm. der Übertrag auf andere Stakeholder in deinem Projekt relativ einfach, weil du es ja selber erfahren hast. Dann hast du quasi das mhm. echte Wissen abgespeichert bei dir. Und darum war es mir so wichtig, dass wir auch mal als Community zusammenkommen. Und dann habe ich es auch allen Community-Membern geöffnet, selbst die den Kurs nicht absolviert haben, gesagt, hey, ähm, es geht jetzt um die Interaktion, den Dialog, den Austausch. Und das Erlebnis, das gönne ich uns allen. Und es ist nicht so, mhm. dass ihr ohne den Kurs da gar nichts von mitnehmt und nicht anknüpfen könnt, sondern kommt dazu, ist es ist so gestaltet, dass jeder an seinen Themen arbeiten kann, die ihm gerade wichtig sind oder ihr wichtig sind. Und bring einfach nur ein Thema mit, auf das du dich anderthalb Tage konzentriert einlassen möchtest. Und wann schaffen wir schon mal so einen Raum und Rahmen? Und wenn der dann auch noch kreativ gespickt ist, also wir haben inmitten von einer Kunstausstellung diese zwei Tage verbracht mit
0: Halb, ja, cool. ja, ja.
1: wenn du es jetzt wirklich nur in acht Stunden siehst und das eröffnet ja auch nochmal neue Perspektiven oder so, man nennt das ja Pattern Interrupt, so, was erwarten die Leute? A, ah, steht jemand mit einem mhm. chart hat eine, Beamer, eine Präsentation am Beamer, dann teilt er Stifte und Post-its aus und dann wird was erarbeitet.
0: Ich habe ich hab hier, hier, hier dein Posting auf, da, da steht nochmal, kein Flipchart, kein langweiliger Seminarraum, nichts von all dem was die Leute schon hundertmal gesehen haben. Das fand ich, alleine das hat mich schon voll getatscht.
1: Darum geht's es doch. Ähm, wenn wir ja. Training runterbrechen, ist Training ein Lernen, so wie auch Agilität, agile Vorgehensweisen beispielsweise im Kern ein Lernen sind, ein Anpassen auf neue Umgebungsparameter, ein weiterentwickeln und anpassen an die Realität oder ein kontinuierlich besser werden oder ein kontinuierlich das Niveau wenigstens halten, während drumherum irgendwie alles zusammenbricht. Und wenn wir uns auf dieses Lernen fokussieren und dann wirklich neurowissenschaftlich rangehen, wie lernen wir denn am besten, dann liegt das so auf der Hand, dass wir eben alle Sinne damit reinbringen, dass wir eine Umgebung schaffen, die wirklich ein Erlebnis zulässt, weil ich fast keinen Vergleich habe und mich so leicht nachher erinnere, so viele Assoziationen im Hirn habe, dass wenn ich mich dann reinversetze und sage, oh, da war doch was dabei an den zwei Tagen da in München, wie waren das nochmal, dann hast du ganz andere Synapsen auf einmal. Ah, das war da in dieser Kunstinstallation, da waren das und das an der Wand gestanden, dann hat der Christ diese Karten auf dem Boden ausgelegt und dann hat er Folgendes gesagt. Und wenn ich das zusammenbringe, dann hast du halt rein von der Neurologie her so viele Assoziationen, dass du dich erinnern musst an das, was du dich erinnern willst, weil du mhm. es ganz einfach kannst. Mhm. Und genau das haben wir da gemacht. Also das eher auf Lernen ausgelegt, das Event, und nicht auf Projektmanagement.
0: Ja, ja. cool. Sehr cool. Hast du sowas, habt ihr, habt ihr sowas wie, du kennst doch sicherlich die, die klassische Methode kollegiale Fallberatung. Ja. Ja? Das ist genau das, wonach die Leute suchen, dass sie sagen, hey, ich stecke jetzt hier gerade in einem Projekt, das ist ein großes Projekt, das ist vielleicht mein erstes großes Projekt, in meinem Unternehmen kann man mir gerade nicht helfen, weil die vielleicht selber große Projekte noch gar nicht kennen, ich habe jetzt ein konkretes Problem, ich stecke jetzt in einer in, einer, in einer handfesten Projektkrise und ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Erfahrung aus dem Projektmanagement mit, mit Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, die vielleicht Ideen dazu haben und so weiter, solche Dinge gibt es. Aus meiner Sicht stand heute noch nicht. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie deine, dein Fitnessstudio, deine Community, die, die Menschen, mit denen du arbeitest, wie die, wie die solche Dinge lösen. Das ist oder genau, Ideen dazu haben. Das ist
1: genau der Kern des Fitnessstudios, dass ja. du sagst, in meiner Mitgliedschaft ist wird genau ist das das Kernangebot, dass wir uns regelmäßig treffen. Im Moment ist es alle zwei Wochen für andere. Stunden, mhm. wo wir zusammenkommen und genau die Dinge, die uns unter den Nägeln brennen, dabei haben. So, und dann sind wir da fünf bis zehn Leute, das haben ja nicht immer alle Zeit, so, und die bringen zusammen irgendwas zwischen 100 und 200 Jahre Projektmanagement-Erfahrung äh, an den Tisch. Ja. Und dann haben wir eine Methode, nennt sich Speedsparing. geht eine Timebox, geht eine knappe Viertelstunde, stellt mhm. dann die Person ihr Thema vor alle quasseln mal drei Minuten nicht rein. Dann mhm. stellen sie die Fragen, um Kontext äh, und inhaltlich das richtig verstanden zu haben. Dann schweigt die Person, die das Thema mitgebracht hat. Alle geben volle Breitseite, konstruktive Best Practices, Vorlagen, Erfahrungen, Beispiele, Assoziationen, Ideen, Impulse, Perspektiven rein. Und dann reflektiert die Person für sich, was hat das jetzt mit mir gemacht? Dieser, diese Form des kollegialen Fallberatens und dann auch noch mhm. ein Sounding abschließend. Meistens triggert das ja noch den einen oder anderen Gedanken wiederum ähm, bei denen, die schon Feedback gegeben haben und dann bist du nach einer Viertelstunde einfach in der Lage, Dinge anders zu machen beziehungsweise hast vielleicht drei Lösungsoptionen auf einmal, wo du vorher nur eine hattest und die hat dir nicht gefallen. Oder du hast ja. genug Food for Thought, um zu sagen, yes, das hat mich vorangebracht Top, damit komme ich weiter. Mal den nächsten Schritt wenigstens.
0: Genauso stelle ich mir das vor und genauso habe ich das auch schon gemacht. Allerdings dann immer nur im Unternehmen. Also in unserer Bubble hast du dann, dann, dann doch nicht die Kraft, die du hast, wenn du dann auch noch mit Menschen sprichst, die vielleicht in anderen Projekten sind, andere Branche, andere Größen, andere, anderes Alter, weil anderer Erfahrungshintergrund und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, wonach, wonach viele suchen. Und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass es zum Beispiel bei dir sowas gibt.
1: Dann habe ich da noch einen schlechten Job gemacht, <lacht> das nach außen zu kehren. Auf der anderen Seite, nee. was du gerade ansprichst, ist eine wahnsinnig wichtige Facette des Ganzen. Warum funktioniert das in Unternehmen gut? Weil wir in einer vertraulichen Umgebungen sind, also da mhm. wir können jetzt offen über Zahlen, Daten, Fakten dieser Firma sprechen. Sobald du jetzt reingehst in eine andere Vereinigung, eine andere Gruppierung, jedweder Form, hast du auf einmal dieses Non-Disclosure- Thema, also Vertraulichkeit. Kann ich das jetzt einfach mhm. so sagen? Nein, natürlich nicht. Du hast bei dem Arbeitgeber unterschrieben, dass du diese sensiblen Informationen nicht teilst. Und ähm, da ist jetzt eben die Kunst, ohne solche Daten mitzubringen,
0: das zu anonymisieren. Genau,
1: ne? und das lebt ja. im Endeffekt davon, dass alle eine Art Gentleman's Agreement haben, mhm. die da zusammenkommen und sagen, das bleibt alles in dieser Runde. Und deswegen ist es mir jetzt auch nicht egal, wer in diese Community kommt. Und deswegen ist es auch nicht so ein, hey, das kostet nur 49 Euro, ich druck das auf ein Plakatangebot, was an jeder Bushaltestelle mhm. hängt, sondern mhm. ein, ich habe mit jeder Person mindestens vorher ein intensives Gespräch, eine Stunde, anderthalb, wo ich die Person kennenlerne, äh, in gewisser Weise screene, ob die dazu passt. Und es ist noch eher anders. Viele von denen, die dazu kommen, kenne ich schon länger und mhm. weiß, dass die Vertraulichkeit gewährleistet ist, dass die dazu passen, dass die Chemie- und Wellenlänge stimmt und diese Offenheit, dieses Vertrauen, was wir uns gegenseitig entgegenbringen, nicht missbraucht wird. Also das mhm. ist keine Massenveranstaltung von, oh, hier sind 3000 Mitglieder und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer in diesen Sessions alles mithört, weil die Kameras sind aus, der Name ist auch nicht eingeblendet und jetzt mhm. wird das auch noch oft gezeichnet, also wir zeichnen das nicht auf, aber äh, das ist ja das häufig, was dann in den Communities äh, zu beobachten ist, diese Anonymität Anonymität wollen wir nicht, will ich nicht, macht auch wieder alles kaputt. Und drum wäre es jetzt für eine GPM oder eine ein PMI wahnsinnig interessant. Die haben schon diese enge, vertraute Community, sowas aufzugreifen, weil ich glaube, wenn das gut moderiert ist, ist es wie jede Community of Practice, wahnsinnig interessant. Und wenn du eine Moderation hast und eine inhaltliche Gestaltung, dann geht auch so die, der Spannungsbogen nicht verloren und es fadet irgendwann aus, was es irrelevant ist oder beliebig oder wir haben da alle Erfahrungen gut. gesammelt. genau
0: ja, ja, ab und zu gibt es mal sowas, wenn sich eine bestimmte Fachgruppe oder eine bestimmte Regionalgruppe ein, ein bestimmtes Format an einem bestimmten Tag auch dann nur für jeweils irgendwie, irgendwie zwei Stunden anbietet, dann gab es mal ja. sowas, aber dann auch wirklich dann immer nur mal so punktuell. Das ist doch schön, Wäre dann gibt es da
1: offensichtlich eine Lücke ja. und ähm ja, davon bin ich überzeugt. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, ich, auch. ich bin davon auch absolut überzeugt und das ist ja auch meine Motivation. Ich will ja da was geben, was teilen, eine Plattform bereitstellen, die das ermöglicht, dass wir da wirklich an unseren Herausforderungen wachsen können und zwar beides als Projektleitende als auch als Persönlichkeit. Und mhm. mein Ziel ist erreicht, wenn die Leute diese Plattform nutzen und das schaffen. Und nicht, wenn ich quasi im One-on-one einzeln jedem das mitgegeben habe an die Hand, was er da genau braucht. Also es soll kein Vorbeten und drüberstülpen sein, sondern ich stelle damit einen Rahmen, der ganz viel möglich macht. Und zwar auch bis hin zu, dass die über diesen Rahmen hinauswachsen und dann weiß ich nicht was Ähnliches machen, aber für eine andere Zielgruppe, was Ähnliches machen, aber ja. für in der Schweiz, in Österreich, weiß ich ja. Regionalgruppen ja. gründen. Und da auch ein Riesenkompliment, was die Community mir gemacht hat. Ich meine, jetzt ist es nicht mal zwei Wochen her, das Event. Die haben schon für Oktober dieses Jahr das nächste Event organisiert.
0: Ah, ja, cool. Ja, also
1: halte ich fest. Ja,
0: sehr dass meine schön. Wenn eine
1: Community so eine Dynamik entwickelt, ja, man könnte jetzt sagen, ey Chris, dann wächst dir über den Kopf und du hast gar nicht mehr die Hand drauf, aber darum ja. geht es ja gar nicht. Also alle können ganz entspannt sein, da fällt genug für mich rechts und links ab, damit ich nicht verhungere, ich und meine Familie. Das bringt ihnen so, so, so viel mehr, wenn sie es auch mal selbst in die Hand nehmen und es sich nicht immer alles um mich drehen muss, sondern wie bei einem Projekt auch. Ähm, ja, wenn wenn ja. wir über Stakeholder-Management sprechen, was malen wir für Bilder? Wir malen erst das Spinnennetz, wo der Projektleiter oder die Projektleiter in der Mitte ist und alle Fäden zu diesem Projektleiter führen. Das wollen wir nicht. Da wären wir wahnsinnig. Und das verleitet auch zum Micromanagement. Wir wollen, dass drumherum ganz viele... Äh, kleinere Einheiten, agile Einheiten entstehen, die sich so zusammensetzen, wie sie es brauchen und dich nur als Projektleiter mhm. mit reinziehen, wenn es ganz kritische Informationen sind, die du auch brauchst und du die am besten als Oton bekommst, oder sie dich als Sounding Board, als Konfliktlöser, als Mediator brauchen oder für Entscheidungen, wo mhm. sie deine Meinung wollen, also nicht alles musst du selber entscheiden, äh, kannst ja auch das delegieren. Das wollen wir ja eher, weil dann baut das eine Dynamik auf, wo ein ganzes Team so richtig was bewegen kann und es nicht von einer Einzelperson abhängig ist. Und genau diese Lebendigkeit wünsche ich mir eben auch in diesem Fitnessstudio.
0: Ja, ja. Habt ihr eine Plattform, wo ihr euch äh, im Alltag nicht verliert oder seht ihr euch... Community technisch so regelmäßig, dass ihr euch dadurch nicht verliert oder weil, weil das, das ist nämlich auch so ein, auch so ein Punkt, weißt du? Wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt äh, gerade, gerade über die, diese, diese Veranstaltungen gesprochen haben, die es da in unterschiedlichen Vereinen immer mal wieder gibt, eine Fachgruppenveranstaltung hier, eine Regionalgruppenveranstaltung da, ähm, das ist dann immer nur so punktuell und dann hast du auch ein paar Leute an dem Abend, wo du merkst, oh, die sind voll auf meiner Wellenlänge, da könnte ich total gut mit und dann verlierst du die halt im Alltag relativ schnell wieder. Es gibt keine Plattform, du bleibst nicht zusammen. Wenn du Glück hast, tauschst du mal die E-Mail-Adressen aus, aber dann, dann ist auch Ende. Das, das wäre interessant, ob das auch so ein Punkt ist, der, den du, der, dich irgendwie, der, der dich und die Community irgendwann mal beschäftigt hat.
1: Eine kurze Antwort, denn da bin ich Pragmatiker. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Klar. die Dynamik ist halt sensationell, weil jeder kann eben, hat einen ganz mhm. kurzen, eine, eine ganz kurze Zündschnur, wenn irgendwas ist, das schnell zu posten. Hey, heute ja. Nachmittag habe ich die und die Präsentation, äh, hat noch irgendjemand Zahlen, Daten, Fakten zu folgendem Kontext, dass ich das ein bisschen bauen kann. Ja, perfekt. Und dann, dann ja, kommen ja, drei ja. Antworten ja, binnen einer Stunde und das ist doch das, was du brauchst.
0: Ähm, Absolut. absolut. Weißt du, viele viele, lästern viele ja schon wieder eine neue WhatsApp-Gruppe und so weiter. Ich gehe jetzt seit seit August letztes Jahr, ähm, habe ich mit Lauftraining ja. angefangen. Da da ist es dann auch so. Ich bin in so vielen verschiedenen Laufgruppen, weil es so viele, viele verschiedene Konstellationen gibt. Und für jede Laufgruppe gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Und jetzt würde man sagen, ja, also schon wieder so eine, so eine WhatsApp-Gruppe und jetzt habe ja. ich schon 30 Gruppen. Aber jedes Mal, wenn dann irgendwie irgendwas in einer Gruppe passiert, merkst du dann doch wieder, wie doll man von dieser Zusammenkunft profitiert. Und ähm, genau, deswegen, äh, deswegen wenn, wenn du sagst, so WhatsApp-Gruppe, WhatsApp kann ich voll verstehen, dass das, dass das tolle Effekte ja, haben kann.
1: Also ja, also auch, nimm es mal zum Reflektieren, was ist, wenn du sagst, oh, nicht noch eine WhatsApp-Gruppe? Dann hast du offensichtlich nicht die richtige Verbindung zu dieser neuen Gruppe, die da gerade aufgemacht wurde. Sonst würdest du ja sagen, genau. hey, ja klar, lag auf der Hand, lass mal nutzen. Ich habe gleich ein paar Ideen, wie das ja. irgendwie Mehrwert-Nutzen stiften kann. Wenn deine Reaktion ist, oh, pff, oh, nervt, dann frage, gehörst du dann dahin? Vielleicht ist das genau auch der richtige Vergleich, den wir da brauchen oder die richtige Reflexion. Dann mhm. müssen wir nur ehrlich mit der Antwort sein. Und dann kann es auch sein, dass mhm. ich... Mitglieder verliere, weil die das nervt. Nur, dann brauchen sie ein anderes Format, dann ist das Format nicht das richtige, also dann liegt es auch nicht an der WhatsApp-Gruppe, sondern ist der Austausch vielleicht nicht das richtige oder der Gruppenaustausch. Die bräuchten dann vielleicht eine Working-Out-Loud-Fünfer-Gruppe ja. oder sie bräuchten ein One -on One-on-One-Sparing mit mir, weil sie da viel schneller, viel tiefer reinkommen. Ja. Und das ist doch dann auch ja. eine Antwort, die dich hinführt zu, was nützt mir in meinem Projekt eigentlich was, wieder ganz pragmatisch. Und da ist es gut, ähm, vielleicht ein bisschen pushy mit so einer WhatsApp-Gruppe und Übergriffe, ich weiß natürlich auch in den Privatraum eingreift, aber diese Nähe
0: ja, aber da gibt's da gibt's ja dann Möglichkeiten, da kannst du dich ja dann, da kannst du ja Gruppen stumm schalten und so ja. geht ja schon. Ne? Deswegen ähm, ich hab, ich habe auch ähm, also ich hab, ich habe auch viele WhatsApp-Gruppen. Ich habe aber auch schon mal mit Working Out Loud mhm. was gemacht mit einem Kollegen zusammen, mit einem Kollegen aus München und einem Kollegen aus Frankfurt. Wir haben uns schon mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ich fand es grundsätzlich auch erstmal ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber uns war es uns, uns ein bisschen mhm. zu starr. Wir haben es dann gerne ungezwungen.
1: So, und das schlägst du die perfekte Brücke zu dem, was ich eben, du hast von Crazy genannt. Oh. Da hat sich noch ein mhm. E reingeschlichen. Crazy nenne ich das. Also kombiniert dieses Crazy als verrückt. Und Create dazu, dass wir es so gestalten, wie es unseren verrückten Ideen, Vorstellungen, Überzeugungen, wie es sein sollte, entspricht und nicht einfach, weil man das so macht, weil sich das so gehört, weil wir es immer schon so und nicht anders. Du kennst auch das. Ähm, mhm.
0: ja, das cool, dieses, dieses 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 crazy habe ich gesehen, aber ich habe den Kontext zu creation nicht genau, ja verstanden. <lacht> Jetzt bin ich total im Bilde und jetzt geht mir natürlich auch ein Licht yeah, auf. Ne? Genau. Jetzt geht mir natürlich auch ein Licht auf. Da ja, fängt großartig. halt mein
1: Herz an zu schlagen. Ich habe ein sehr hohes ja. Auslegungsmotiv. Also die Dinge so zu gestalten, wie sie mir passen, wie es mir entspricht mhm. und vor allen Dingen meiner Überzeugung. Und ich habe einen großen Schmerz, wenn ich mir Dinge angucke und nicht verändern kann. Immer wenn ich in der Projektleiterrolle war, wo ich eigentlich nur... Ha, Marionette will ich gar nicht sagen, aber
0: Projektverwalter. Verwalter,
1: denn wie fühlt sich's an?
0: Projektverwalter und kein Projektleiter. Ja, wie fühlt es ja. sich
1: denn an, wenn du keine Entscheidung treffen darfst, alles abstimmen musst? Wenn du agil sein sollst, aber keinen Gestaltungsspielraum hast, keine
0: Befugnisse, dann hast du keinen Bock mehr auf Projekte?
1: Nee, das geht quasi an der Idee vorbei, ähm, so ein Projekt genau. zum Ziel zu steuern. Dann musst du auch irgendwie ans Steuer rankommen. Und so geht es ja. eben mir auch dass ich eben ganz klar auch als Kernbotschaft raussetzen möchte, dann merkst du, dass der Gradmesser, du bist da in der falschen Position oder Rolle. So verpufft mhm. deine Energie, deine Motivation auch. Und wenn du das auch noch akzeptierst, dann wischst du eigentlich deine persönliche Haltung auch noch beiseite wirst dir quasi untreu, beziehungsweise bist nicht selbstgerecht an der Stelle. Und das meine ich gar nicht egozentrisch oder egoistisch, sondern wir sollten schon auf die inneren Stimmen hören, die uns anleiten. Die haben schon einen guten Grund, warum sie sich dann melden und äh, was mitbestimmen versuchen. Und die zu unterdrücken und dann beiseite zu schieben, wäre irgendwie falsch, sondern das Heft in die Hand zu nehmen und zur Not Dinge anders zu machen, als es gewohnt ist und in der Regel, und das ist meine positive Erfahrung, kommt das sehr gut an und damit mhm. kommen wir in so eine Art Driver's Seat. Dann sind wir am Steuer und gestalten Veränderungen, Transformationen, Change mit und sind nicht nur diejenigen, die sich agiert darauf anpassen und einstellen sollen, sondern wir gestalten die Zukunft, die Arbeitsweisen, vielleicht sogar die Projektziele und die Zukunft der Firma mit und dann macht halt Projektmanagement richtig Spaß.
0: Total. Ich kann das nur unterstreichen. 100 Prozent, ja. total. Ja, cool. Boah Chris, echt. Macht Spaß ja. mit dir zu sprechen. Das Schöne. Ein Coffee-Talk über da über das, über das Fitnessstudio ja, von Projektmanagement. War, danke für,
1: für äh, dein Interesse an der Stelle, weil mir fällt jetzt gerade auch was für dich ausschlaggebend war, den Podcast zu gründen, haben wir beleuchtet. Nur, wo führt denn die Reise hin? Du sagst, es ist ein Hobby, was du nebenbei machst. Nur, genau. du wirst ja genau. eine Idee von Fahrplan, Interviewpartnern, Themen haben. Du wirst erstes Feedback auch von der Zielgruppe bekommen. Das wird sich einrütteln, einjustieren. Sag mal, wo geht denn die Reise hin?
0: Wo so richtig die Reise hingeht, Weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich noch ganz, 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 ganz viele tolle Menschen im Kopf habe, mit denen mhm. ich sprechen will. Insofern bin ich bei meinen Zielen. Also habe ich hab ich schon so den ein oder anderen klaren Plan, was so Interviewpartner angeht und welche Folgen ich echt cool finden würde. Ähm, langfristige Ziele habe ich aber ehrlicherweise noch, die sind noch ziemlich offen. Gut, ja.
1: Du kannst dich ja darauf einlassen. Und ich denke, dass das Feedback sowieso dann dazu führen wird, dass du dir schnell eine Meinung machen kannst wie, nee, das wollte ich gar nicht, das will ich nicht. Und dann, jetzt kehren wir uns mal um, was bedeutet denn das dann? Ich finde, gerade darin steckt immer ganz viel Energie, nicht nur in diesem äh, schönen Vorausdenken, Antizipieren, Visionboards malen, sondern eher dieser... Frust und Aversion. Ah, nee, so sollte das nicht sein. Ich wünsche mir das eher so und dem nachgehen, weil dann entsteht häufig was ganz Einmaliges, was unglaublich auch für dich spricht. Und das führt vielleicht irgendwann zu einem Art Untertitel deines Podcasts, weil heute, wenn ich einsteige und höre Hallo Projekt, würde ich mir denken, ja, es geht wirklich so um die zentralen Themen im Projektmanagement. Jetzt hast du mit einer mhm. Folge gestartet, das ist kein zentrales Projektmanagement-Thema. Also man würde Time-Management, Stakeholder-Management, Risiken managen, Anforderungen, mhm. ähm, strukturieren, vermuten. Und dann kommst du mit einem ganz anderen Thema um die Ecke. Jetzt kommt noch das Thema mit den Bonussystemen. Das macht spannend, ähm, weil es dann so die Themen rechts und links im Spektrum des oder mhm. ha, Kratzen am Tellerrand des Projektmanagements oder mhm. ähm, Einflussgrößen auf die Art und Weise, wie wir Projekte managen als Mensch. Das ist jetzt viel zu lang, aber das ist ja die Magie, die diese erste Folge... Ich weiß nicht, gibt es ja. schon eine zweite, die ich verpasst habe?
0: Ja, da geht es um das Thema Einladung. Ja. Also wie, also welche, welche, welche Effekte kann ich erzielen, wenn ich, wenn ich Menschen einlade. Sie nicht vorlade und sie nicht zwinge, sondern sie einlade, etwas mit ja. mir zu tun, in mein Projekt zu kommen, wie ich eine gute Einladung ausspreche, was eine ja. Einladung äh, auslösen kann und so weiter. Das ist die dritte Folge.
1: Dann sind das ja verschiedenste Perspektiven auf das Thema Projekt. Komplett, und vielleicht ja. spielst du mal ja. mit verschiedenen Varianten von einem Untertitel, die das deutlich machen, was alle wieder im Kern gemein haben als gemeinsamer Nenner, dann da wird wieder viel Carsten mitschwingen.
0: Sehr schönes Feedback. Boah, Chris, super. Du, vielleicht kommen wir ja auch mal zu einem Thema zusammen, entweder wir beide alleine oder mit jemand anderem oder wie auch immer. Lass uns doch mal darüber nachdenken, so den einen oder anderen Gedanken nochmal und dann komme Logisch. ich nochmal auf die Sehr Schub. gerne,
1: Carsten. Sehr gerne. Klasse. weiter viel Spaß mit deinem Hobby ich finde es faszinierend und werde wahrscheinlich heute noch reinhören in die zweite Folge, ich habe Push-Nachrichten ausgeschalten für, äh, um meine Ressourcen Ach, <lacht> zu sparen ja, ja, und ja, hole ich mir das immer, ja. wenn ich es brauche oder gerade im Gespräch bin und darauf hingewiesen werde, ich freue mich drauf
0: Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch heute für, für deine Zeit. Das hatten wir auch endlich mal endlich mal mehr Zeit als nur über LinkedIn-Nachrichten. Dann wünsche ich dir eine gute Woche. Carsten, dir auch, danke schön. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke, Chris. Schönen Tag, auch. bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Alle Informationen über Chris und das Fitnessstudio für Projektmanagerinnen und Projektmanager stelle ich euch in den Shownotes zur Verfügung. Außerdem findet ihr dort auch die Verknüpfung zu Chris' LinkedIn-Profil, so dass ihr ihm dort folgen könnt, wenn ihr auch auf LinkedIn unterwegs seid. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Das würde mich wiederum sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag. Guten Abend und gute Nacht.